0: Fala pessoal, tudo bem? Ivan Moré na área para mais um episódio de Desobediência Produtiva. Olha, ele foi meu parceiro na TV Globo, nós nos conhecemos na reta final, mas eu sempre nutri muita admiração pela formação, pelo conhecimento e pela maneira disruptiva que ele sempre se colocou no mercado. Ele tem um currículo memorável, é um estudioso é, inquieto, que está sempre descobrindo novos formatos de pensar e é um especialista em finanças e economia. Eu tenho a honra de receber aqui no Desobediência Produtiva de hoje o meu considerado Sami Dana. Tudo bem?
1: Tudo bem, Ivan. É sempre um prazer é, falar contigo. É um prazer estar aqui. É muito legal a ideia do, do podcast. Já começamos falando que podcast agora tem duas coisas. Primeiro que crescem muitos podcasts, há né? taxas enormes hoje já se fala no Spotify que o podcast pode vir a superar o papel da música dentro do Spotify, que é a principal plataforma, e também por que não, em épocas de coronavírus e épocas que as pessoas estão mais em casa, também é uma forma de usar o tempo é útil, porque não é, não é férias, você tá ficando em casa, mas você não tem que ficar improdutivo.
0: É, transferir conhecimento on demand, né, Sammy? Sim. Sammy, só pra gente é, deixar um pouco mais incorporada na sua conversa, eu queria que você falasse dos seus skills, da sua formação, né? Você é um cara formado nas universidades americanas, tem MBA, é. esse tipo de coisa. Conta um pouco do seu currículo pra gente.
1: É, eu, tenho, eu estudei economia aqui no Brasil, fiz mestrado em economia no Brasil, fiz doutorado em finanças no Brasil, aí depois eu fui fazer é, PhD fora, que equivale ao doutorado, então é como se eu tivesse... É, Feito uh, dois doutorados, mas eram três artigos lá, então um acabou servindo para o Brasil e fiz pós-doutorado também. Então essa é a minha uh, formação acadêmica. Em economia? Não, é, mestrado, a graduação e mestrado em economia o doutorado PHD e o pós-PHD em Business. Lembrando que pós-PHD não é título, né? Você é convidado por uma universidade, você vai lá pesquisar. E onde então, você fez? O pós-PHD eu fiz em Harvard. Depois eu estu tinha estudado na Espanha, estudei na FGV, onde eu sou professor há mais de 15 anos. E essa é minha carreira acadêmica, mas paralelo a isso, fiquei sete anos na, na TV Globo, é, passei também em outros veículos de mídia, como o UOL, como a Folha, como o Valor, como o Jornal Globo como a Exame, a Exame.com, como a Rádio Globo <risos> e agora na Jovem Pan e estou com esse projeto novo.
0: Junto com o nosso parceiro Doni o Doni, que
1: é nosso amigo, é um amigão e amigo também seu, que a gente fez o Invest News. O que é o Invest News? É como se fosse um canal de inteligência financeira. A gente tem uma visão muito jornalística, visualmente às vezes até parece com TV... E tem programas diários Tem programas meus, tem programas do Doni Tem programa da Priscila Yasbeck Que também saiu da Globo News Foi da Exame, então é um canal, claro Isso são as pessoas que são os apresentadores Mas a estrutura tem mais de 30 pessoas Convido a todos A procurarem lá É o investenews.com.br, esse é o site Mas aí tem Youtube, tem Twitter Tem, tem todas as redes, inclusive Podcasts
0: Samy Pra a gente começar nosso bate-papo, você de fato é um desobediente produtivo, né? Um cara que quebra os protocolos para entregar mais do que esperado. Se qualifica sim, correto?
1: Sim, eu acho que eu, eu sou um workaholic, assim. Eu adoro o que eu faço, eu amo o que eu faço e vou fazendo várias coisas. Por exemplo, você perguntou da, da formação acadêmica, mas eu cheguei a fazer um ano e meio de cinema, eu, eu me formei em música depois, é, fiz faculdade de música. Então, eu, eu vou fazendo as coisas, assim, que eu acredito, eu tenho... Eu acho que tem seus lados positivos e negativos.
0: Os pontos se unem num é, determinado momento, né? Se
1: unem, mas assim, eu não sei se eu conseguiria ser diferente, assim. Não é que eu me preparei para ser assim. Então, desde pequeno, foi meu natural. Sempre tive múltiplos interesses, sempre fui um cara mais de, de ação do que de, de esperar. Às vezes, você erra, né? Você erra por, por ir é, na frente.
0: Excesso de ação, até. Excesso
1: de ação, mas eu prefiro errar por excesso de ação do que por inação, né? A pessoa fica lá parada e as coisas passam, né?
0: Sami, como hoje você encara o problema do coronavírus vinculado à economia na Bolsa de Valores? A pergunta que eu te faço é o cara tem ação. Todo dia a Bolsa abre... Ah, tá subindo,
1: hoje tá subindo uma loucura antes de chegar aqui, é. vou até ver. É. Hoje, lembrando que a gente tá gravando no dia 17 de março, porque senão as pessoas é. podem falar, não, hoje não tá, não. É. Dia 17 de março, tô pegando a cotação aqui, uh, estou pegando a cotação ao vivo aqui, estamos uh, aqui com o Ibovespa, o Ibovespa agora, neste momento, com uma alta de 4,65, tá. que é uma bela de uma alta, mais óbvio que no ano, né? No ano ele, ele amarga grandes perdas. Né?
0: Então, e o cara que está vendo as ações virarem pó? Todos é. os dias, notícias assim, que mostram que o cenário ainda pode se complicar mais. Como você orienta os investidores na Bolsa a, a terem um pouco de serenidade?
1: São duas coisas. Primeiro, que Bolsa tem risco bolsa tem risco, você tá na bolsa, tem risco. Então, aquela história, se não sabe brincar, não desce pro play, assim. Então, ninguém te vai pra bolsa querendo tranquilidade. Mas o que acontece, principalmente no Brasil, que mais que dobrou o número de pessoas na Bolsa, muita gente não experimentou crises. Porque crises tem de todo tempo. É difícil você prever quando será, mas que vai ter, tem. Então a gente teve a de 2008, uh, não sei se se lembra, já teve crise do México, dos tigres asiáticos, do, da, Grécia. da Grécia, da Argentina, da Rússia, enfim, são várias crises. Do subprime, que foi a última grande crise uh, antes dessa. Então vai ter. A grande questão é você ajustar a sua exposição ao risco. Por exemplo, a Bolsa perdeu 40% esse ano. Só que se você tiver 10% do seu patrimônio em Bolsa, você perdeu 4%, porque é 40 de 10. Sim. Então, assim, quando a gente fala risco, é oscilação. Claro que ela poderia ter rendido seu patrimônio em 10, mas você tem que balancear isso. A outra coisa é que... Aí tem vários estudos, né? Eu estudo bastante, tem até no Invest News um vídeo sobre isso, que que eh, as pessoas que vão mexendo muito, comprando e vendendo e trocando carteiras, tendem a perder, por dois motivos. Primeiro que você paga mais corretagem, né? Corretagem você paga por transações, você fica lá trocando, você perde mais dinheiro. E segundo, que no fundo ninguém sabe. O cara que está vendendo, se fosse... Não importa se é ação da Petrobras ou se, é, ou se é outro bem. Vamos pegar uma ação. Se o cara está vendendo a ação por um preço... O cara que está vendendo acredita que vai cair, porque ele não é idiota. E o cara que está comprando acredita que vai subir. Então, o mercado, por equilíbrio, tem que ter aquele preço como o preço mais justo naquele momento. Então, é muito difícil você falar, ah, a compra agora, é essa que vai subir. Muitos youtubers, outras pessoas fazem, mas aí é um pessoal que, que não tem uma bagagem, assim que conhece a literatura de finanças. Tem, inclusive, gestores que os caras iam muito bem. Ano passado, o que, que aconteceu? O cara tomava mais risco. Então, a bolsa estava subindo 20, o cara subia 30. A bolsa subiu 30, ele subiu 40. Agora, quando caiu, caiu é, 20 a bolsa, o cara despencou 50. Então, a gente não pode... Te, é, eu acho que ficar ficar primeiro bolsa tem risco segundo bolsa é a longo prazo não é para você ficar atirando. e terceiro evite super heróis assim, não existe super heróis assim o cara ah, onde eu ponho a mão ganho dinheiro é na época que todo mundo ganhava que a bolsa estava em alta até às vezes um cara mais imprudente mais irresponsável acabou tendo um, 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 um retorno melhor então a gente sempre tenta carteiras diversificadas porque você não dá para se acertar o olho do mosquito, do cavalo, do bandido. Então, seja prudente. Exige toda uma literatura. As pessoas estão começando a entender, mas, mas muita gente se machucou com essa queda. Difícil saber. Bolsa expectativa também, Ivan. Isso que é muito importante que as pessoas não entendem. Então, por exemplo, se todo mundo acha que vai dar prejuízo a algo, ah, o coronavírus veio, vai dar prejuízo. Se todo mundo espera daquela determinada empresa um prejuízo de 10%, e por algum motivo, o prejuízo se revela em 9, a empresa foi mal, porque teve um prejuízo, mas a ação subiu. Porque para formar o preço da ação, tava embutido o prejuízo de 10. Tem o contrário também. Todo mundo espera um lucro de 1 um bilhão. Se o lucro for de 900 milhões, que é um belo resultado, vai cair a empresa. Então, quando você compra uma ação, não é compre uma ação uh, de uma empresa boa. Não, você tem que ver quais são as expectativas dentro daquele preço e saber que só vai subir se a realidade se revelar melhor que a expectativa ou se as expectativas, por algum motivo, melhorarem. Se acontecer o contrário, você vai perder dinheiro.
0: Ô, Sami, e isso requer estudo, né? Ou seja, a Bolsa, de certa forma, ela não é para aventureiros.
1: É, eu acho que se você quer começar, é. você tem que seguir um básico. O que é o básico? Eu não vou apostar em uma ou outra... Compra, por exemplo, o índice. O índice, o Ibovespa, tem 73 ações. Então, você tem produtos lá, por exemplo, na ISINvest, lá que a gente trabalha, que, que você consegue, em uma tacada só, custa 100 reais, até menos que isso, você consegue comprar uh, um fundo, um fundo de investimento, que replica as 73 ações do Ibovespa na proporção que ela existe. Então... É, é barato, com menos de 100 reais você já consegue essa diversificação. O erro tá quando o cara começa a assinar relatório da casa A ou B e fala: olha, pega tudo que você tem e compra nessa ação que vai bombar. Pode acontecer, mas pode acontecer o contrário. Então, diversificação, prudência, como tudo na vida, né? É, você tem também uma vasta experiência, um vasto currículo. A gente vai inovando, vai fazendo as disrupções, mas você vai também testando, né? Você, não... você quer mudar o quarto inteiro. É... Se ele é um quarto que já está funcionando, você primeiro vai mudar a parede, depois você troca o piso, depois você não vai mudar tudo de uma vez, a não ser que já seja um... uma situação absolutamente caótica e que você não tem mais o que fazer. Mas num time que já está ganhando, está jogando, a gente fica assim.
0: Sami, hoje o cara que foi pego de surpresa e que não tinha uma experiência na Bolsa, e viu boa parte... De repente, eu estou falando para aquela pessoa que tem um, um investimento, talvez, meio que... Não sei se imprudente, mas... Estava surfando na onda positiva e achou que aquilo rendia e colocou mais do que, entre aspas, a prudência, aconselha como o correto. E hoje, viu boa parte do patrimônio virar pó. Não virar pó, mas cair, cair muito. É. Assim, qual que é a orientação básica para as pessoas ouvirem? Bolsa, Volta.
1: Não, um dia volta, mas assim, pode perder mais, pode perder muito mais. Então, assim, a ideia é você ver o seu perfil de risco. Para algumas pessoas, talvez, nem tenham que ter bolsa. Outras vão ter 5%, 10%, 15%, 20%, 50% do patrimônio, que é um absurdo, uh, mais do que isso. Mas a pessoa tem que olhar isso e fazer a sua estratégia. Uh, essa ideia que você falou, ah, só, só perde quem vendeu. É mais ou menos verdade. Pelo seguinte... Comprei uma ação por 10. Hoje ela está 5, eu já perdi os 5. Se eu resolvo não vendê-la e continuo, é como se eu tivesse vendido ela por 5 e no instante seguinte recomprado por 5. Então, é, todo dia você está renovando a sua aposta. Mas o que, que eu olho? Eu olho longo prazo. Então, eu tentei uma carteira balanceada, eu falo, ó, eu não sou o rei aqui, eu vou ganhar que nem a média. No longo prazo, a bolsa tende a ganhar e de opções menos arriscadas, como, por exemplo, títulos públicos, como, por exemplo, é, CDBs. Isso, o longo prazo daqui para frente, porque no passado a gente tinha taxas históricas muito grandes, chegou até ter 40% é, de juros. Aí imagine, que empresa que cresce 40%, era muito difícil, mas agora a Selic está em 4,25, o cupom vai estabelecer a Selic no dia 18, que é uma quarta-feira, e vai resolver se a Selic vai ficar em 4,25, vai cair para para 4 ou para 3,75, que eu diria que é a maior parte das apostas no momento.
0: O Sami, eu estou fazendo algumas perguntas. Eu, a gente está gravando esse podcast Sim. com uma live. Pela primeira vez eu experimento esse tipo de formato porque eu acho que o engajamento ele é importante nesse momento que tem muita dúvida no mercado é, vinculado à economia, trabalhos autônomos, né, profissionais liberais. Eu recebi aqui a pergunta do Edson Pereira. Sam, com todos em casa e não consumindo, nos pequenos negócios, como academias, restaurantes, etc. Como esses ambientes, esses pequenos negócios, esses ambientes vão sobreviver e seus funcionários vão fazer comida e etc. Enfim, como que esses business vão ser tocados? Com um restaurante vazio e o cara ah. tendo conta para pagar,
1: como é que funciona? É o aí que por isso tem uma linha grande de economistas que fala que o governo tem que ajudar. Mas de que forma ajuda? Teve algumas decisões, é, dia 16 de março saiu o pacote do governo brasileiro, Paulo Guedes foi lá, ministro da Economia falou, ó, oh, eu vou ajudar em 147... Bilhões de reais. Como que essa ajuda? Então, por exemplo, para empresas pequenas, que normalmente é o simples, ele deu uma postergação de pagamento de imposto.
0: Não é perdão de imposto.
1: Não, não, não é. É adiamento. Também é adiamento de, de recolhimento de. Um monte de coisa você tinha que pagar, ó, vai para trás. Para a população mais vulnerável, ele deixou antecipar. Então, a parcela do, do INSS você pode antecipar. O PISPAZEP, que vai para o FGTS, você vai poder resgatar você está tentando arrumar no curto prazo. Porque no médio prazo, a gente não sabe exatamente se vai demorar dois ou quatro meses, mas é no intervalo disso, é, vai voltar a economia. Vai voltar. Mas o restaurante, você tem, tem dois problemas, né? O restaurante tem que se manter porque, tá bom, eu fiquei um mês, dois meses sem ir no restaurante. Depois, quando eu voltar, não vou almoçar duas vezes para compensar. Então, esses Perfeito. serviços, que representam 70% do do PIB, da riqueza gerada no país, eles vão se perder, mas é um custo para todo mundo. Foi muito inteligente o governo que ele fez essas antecipações e postergações e não mexeu tanto no gasto. O que que ele mexe no gasto no INSS, falar, olha, pessoas que estão que tem aquele seguro, né? Você tem seguro acidente, não precisam mais de prova de vida. Claro que você pode aumentar a fraude, um problema, mas acho que dentro custo para a sociedade pode valer a pena. E também, você isentou alguns itens hospitalares justamente para o tratamento das doenças. Ou seja, você arrecada menos. Mas a grande maioria vai impactar pouco no orçamento do governo. Porque você também tem a situação fiscal ruim. Vamos ver. E muitas empresas, por exemplo, restaurantes, por exemplo, é, academia é mais difícil, estão é, tentando fazer home office. né O home office do restaurante é o delivery. Você faz um... Um micro equipe lá tenta fazer para
0: entrega para o cara entrega,
1: que é. e eu acho que, que vai ser também um aprendizado muito bom na, na crise, né? A, a gente não tá. É, eu estudei fora e mesmo na FGV você consegue fazer atividades remotas com boa intensidade, com boa é, qualidade. Então, seja estudo, até academia. Você sabe que tem uma empresa, esqueci o nome, é uma bicicleta para fazer spinning pedal, não sei o que é, é, já vale mais de um bilhão de dólares você recebe então vídeos de pessoas famosas então vamos supor que o Ivan vai fazer um vídeo, aí vai conversando então essa, esse sistema já vem com a tela na, na bike e você vai sendo uh, vai interagindo interagindo é, online é, ou online ou gravado, mas existe assim vamos agora, vamos fazer isso então acho que são formas também disso, o personal claro, uh, que, que tem sua função pessoalmente, mas você tem outras alternativas. E, e o Brasil ainda não aprendeu a trabalhar de forma remota é, e eficiente.
0: E pode ser que essa crise proporcione ou provoque muita disrupção nesse quesito, em relação Sim. ao empreendedorismo brasileiro. Porque o brasileiro ele é muito criativo, né, Sany? Ele dá jeito em tudo. A gente é conhecido como o povo que dá jeito em tudo. Talvez essa seja... É uma situação forçada que em momentos de crise as pessoas são obrigadas a se reinventarem. Eu tenho uma outra pergunta aqui para você que é o seguinte. O Luciano, 02, diz o seguinte. Qual é a melhor forma de agregar valor, compra, na microeconomia, visto que ela pode quebrar hoje com a falta de compra? Na visão do Sami, qual a melhor forma para os brasileiros?
1: Eu acho que vai ter. Claro, as pessoas vão estar preocupadas. Ninguém vai sair comprando, principalmente, todo tipo de bem. Mas o comércio online, de novo, ele é mais barato, ele tem algumas vantagens. Acho que à medida do possível a gente tem que fazer o home office e vai prevalecer. Então você tem, claro, a maioria para a economia ruim, se eu pudesse escolher, escolheria que não existisse não só o coronavírus, mas também o, todas as externalidades negativas... Mas vão ter oportunidade, sei lá, Netflix vai, provavelmente um monte de gente vai ver muito mais sério. O tempo na TV, o tempo vendo filme, uh, muita gente fazendo cursos online também.
0: Uh, Esses eu... são os business que devem crescer. Devem
1: crescer nesse momento, mas você tem o seguinte, às vezes cresce, por exemplo, tem muita gente que nunca fez um curso online. A gente tem lá, eu com o Dori, lá primetalk.com.br, vai lá. Aí tem o curso online. Aí o cara nunca fez, ah, vou fazer, vou pagar um curso lá do cara que eu gosto, vou fazer. Se ele gosta, às vezes isso cria um hábito que ele não teria. Eu, por exemplo, eu tenho o um hábito de ler 60 páginas por dia. Hoje eu baixo no, no áudio. A maioria dos livros que eu tenho interesse em ler não tem em português, então eu peço o áudio em inglês e vou acompanhando... Até para ter um reforço. Quando
0: Aí você eu, acompanha eu as acompanho. páginas e o áudio.
1: Quando dá. E às vezes só o áudio. Mas quando é só o áudio, depois eu tenho que voltar. Porque eu, quando eu estou tendo uma, uma conversa, eu tenho muitas ideias. Então eu falo: ah, será é, pesquisar, por exemplo, é, faturamento da Netflix, por exemplo. Aí eu deixo uma notinha lá. E depois eu uso essa notinha para para rever, mas às vezes para fazer um artigo, às vezes para falar num programa de rádio de TV, às vezes lá para o Invest News. Então, eu aproveito o livro, lembrando que os livros que eu leio, é, na maioria são livros são técnicos mas são livros de divulgação científica não é não é um romance então eles têm normalmente com, conexões é, com estudo um pouco
0: mais aprofundado sobre temas que te, que te chamam a atenção é,
1: né? e, e eu acabo criando uma rotina né
0: Aquilo isso você vai isso vai te provocando insights que você produz que você transforma em conteúdo
1: é conteúdo ou até mesmo para minha vida né eu acho que é um aprendizado nem tudo às vezes tem coisas curiosas mas porque são de outra área ou enfim porque às vezes não é o momento você não vai falar, mas de toda forma acho que você vai puxando né um novelo, então você viu lá no livro uma ideia, aí você pega a fonte, é um artigo, aí você vai ler o artigo, aí você vai pô, esse autor é legal, ó quantos outros artigos ele tem, aí você acaba descobrindo o trabalho do cara, porque a, a grande mídia, né, sei lá, a gente trabalhou na Globo e os ela passa as notícias e tem um jornalismo bom, mas não cobre tudo. Não cobre tudo, não, então cobre vai... tudo.
0: não tem espaço não, e nem a, profu... não, e nem e a profundidade não... suficiente que é... algumas pessoas demandam, né? Eu
1: acho que nunca vai ter, assim, aí você vai ter que buscar nichos, né? Então, sei lá, vai ter o cara lá que quer ser mais criativo, quer mudar a vida, vai ouvir seu podcast. Claro. Mas talvez um programa em rede nacional para isso, eu não sei qual que seria o impacto. Não é todo mundo que quer mudar, não é ah. todo mundo que quer ser desobediente produtivo. É, e produtivo. <risos> Às vezes, assim, acho que, que são vários públicos, Públicos, né? Então, me perguntam muito desses livros, né? Que tem muitos autores falando de autoajuda, de finanças. Eu não gosto. Eu, eu não gosto.
0: Mas eu Você não tem... é público para é, isso? Mas
1: tem um público lá, o cara tem milhões de seguidores, a menina tem um milhão e tá tudo certo, assim. Eu acho que, que tem muita gente fazendo trabalho legal. O fato de eu não ser o público não significa que o trabalho seja irresponsável.
0: Tá. Pergunta do Rodrigo Ivan Sami por conta da volatilidade do mercado financeiro, está na hora de comprar ações da Petrobras, uma vez que serão as mais rentáveis e se elas podem baixar mais os seus valores é,
1: esse negócio de mais rentável, a gente falou agora, é muito complicado de você falar porque o cara que está vendendo não acha que vale aquilo, ele acha que vai cair, senão ele não venderia ele não seria tonto de vender, o cara que está comprando, acha que vai valorizar mas no fundo ninguém sabe é, não indico a compra de uma única ação, por exemplo Compra tudo na Petrobras. Monte uma carteira. Ah, Petrobras tem muita interferência de governo, é uma estatal e é um setor de petróleo. Depende muito do preço do petróleo. Teve dia aí que o preço desabou. E aí a ação caiu. Ah, por que, que você não também compra alguma coisa de, de banco, alguma ação de, principalmente eu gosto de de varejo, né, de mercado interno. Então, você vai compondo uma carteira. Mas, na dúvida, tem esses é, fundos que replicam índices com taxas muito menores. Enquanto um gestor é, ativo que quer bater o mercado e cobra 2% ao ano de administração, nesse fundo que replica o Ibovespa, é 0,3% a taxa.
0: Sami, aplicar... Pergunta do Tiago Mariano. Sami, aplicar um tesouro direto seria uma boa hoje? É uma opção bem
1: segura, principalmente o Tesouro Selic. Você vai lá, Tesouro Selic, você está emprestando para o governo, aí vai te dar a Selic do dia. Então agora está 4,25. Se amanhã cair para 4, você vai ganhando proporcional para o dia. Mas é uma rentabilidade baixa. Não tem. Eu acho que isso vale para a vida toda, né? São trade-offs, né? Você quer ganhar mais, você vai ter que aguentar mais risco. Você quer melhorar, né, que eu acho que é um dos temas do, 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 podcast. do podcast, você quer ser alguém melhor, tem o um esforço. Nada vem de graça, nada vem sozinho, eu acho que são grandes mitos, né?
0: O Rodrigo Silva pergunta o seguinte, o que você deixa de expectativas para as criptomoedas no mercado de hoje?
1: Então, eu não sou um... eu adoro a tecnologia da criptomoeda, eu acho bacana, eu acho que pode... É, romper o mundo do jeito você pode é.
0: explicar basicamente para os nossos ouvintes e também para quem te pergunta é, o que, que na base é a criptomoeda então, Sam? Você, tem,
1: você tem mais de mil criptomoedas a mais famosa é o bitcoin que é um, é um sistema, um algoritmo existe um número fixo de bitcoins até a taxa que chama mineração Mas qual que é o grande a pegada do bitcoin Primeira pegada de uma criptomoeda é que você não depende do governo. Por exemplo, os reais aqui, o governo vai lá e fala, vamos imprimir tanto. Aí, aí ele vai lá imprime e põe a moeda no mercado. Mesma coisa com dólar, mesma coisa em qualquer outro país. A criptomoeda não. É um negócio que tem regras bem estabelecidas. E quem regula? O próprio algoritmo tem uma regulação no sentido de quanto vai ser ofertado de moedas. Mas o preço é livre. Problemas. Uma moeda quando você pega qualquer livro de economia básica, uma moeda tem que ter algumas funções. Então, eu posso chamar esse álcool gel que está na nossa mesa de moeda? Eu vou te perguntar o seguinte, ele tem que ter algumas funções. Ele é reserva de valor? O que reserva de valor? Se eu mantive o meu dinheiro em álcool gel ele vai se manter no tempo o valor? Provavelmente não. Segundo, ele é aceito como unidade de. Uh, como meio de troca? Eu posso chegar numa padaria e falar: olha, eu quero comprar três pãozinhos, toma o gel. Provavelmente não. É, ele é, é unidade medida? Eu consigo falar meio gel, dois gel? Talvez, talvez isso sim. Mas não cumpre as funções. O Bitcoin tem essa função de unidade medida, mas a oscilação dele, que é a volatilidade, é muito grande. É, por exemplo, a gente tá falando, o dólar foi a capa de todos os jornais quando subiu 5%. Se ele cair 5, também vai a capa. O Bitcoin varia 10, 20, 30% em um dia. E, então Nossa, então é. tem muita volatilidade. Então ele perde essa reserva de valor. Ainda as pessoas não, não aceitam muito o Bitcoin. Então, eu acho arriscado. Eu acho que é um baita risco. É, muita gente especulando com Bitcoin, entender bem o que tá falando sobre isso porque as pessoas às vezes querem especular e na hora da perda, que nem bolsa, vai ser dolorido. E eu vejo como potencial de negócio, mas hoje é um bom substituto? Existia também uma, uma falácia assim, ah, quando tiver uma crise vai todo mundo cair, as moedas vão cair porque o governo vai injetar mais moeda vai ser uma, uma, uma quebradeira e o Bitcoin vai valorizar. Não foi isso que aconteceu. O Bitcoin caiu. Inclusive, desvalorizou bem mais que o próprio real no, nesse período específico da crise. Tá? Então, existem ainda várias, vários pontos de interrogação. Ó, eu estou falando Bitcoin porque é mais famosa, mas tem várias, cada uma com suas características, é, tem alguma similaridade, mas tem umas que, que por exemplo, são menos rastreáveis que outras, aí tem gente que fala ah, o Bitcoin é ruim porque ele estimula o crime, é claro que não é culpa do Bitcoin isso é. É, mas acaba, ou outra moeda, também também tem gente que, isso é, acho que vale o aviso, muitas, muitos golpes no mercado de pirâmide. Fala, ah, investe em criptomoeda que você vou te dar 2% de retorno ao dia, 20% ao mês, garantido. Isso é característica de pirâmide. De novo, não é o Bitcoin o culpado por isso. Mas o cara usa a fachada de algo que as pessoas entendem pouco para falar que vai deixar todo mundo rico, ele pega dinheiro e some. Você que trabalhou no esporte, teve uma empresa no Rio de Janeiro, que é a JJ, ela o cara foi condenado, tudo mas muitos jogadores de futebol famosos puseram dinheiro e perderam milhões
0: Sami, é, uma pergunta aqui você deixa eu lembrar, a gente está fazendo esse podcast hoje, você está sendo exibido é, ao vivo também, no meu Instagram, que é o Ivan Underline Moré tem o Instagram do Sami também, qual que é o seu Instagram? o Sammy? meu é o
1: samidana oficial, samidana é oficial e tem o Invest News, que no Instagram é investnews.br,
0: legal é um novo canal que ele tem com o nosso parceiro Doni Denúcio, ex-parceiro de Globo, nós três trabalhávamos lá. E você pode fazer a pergunta ao vivo agora pra gente, nesse momento da gravação do podcast, você que está me acompanhando ao vivo no Instagram, mande a sua pergunta que o Sami vai responder aqui e esclarecer a sua dúvida relacionada ao mercado, o Sami é um especialista em finanças, em mercado financeiro em economia, e a gente está debatendo justamente isso, eu tenho uma pergunta aqui é feito pelo pessoal da Boa Viagem Turismo, compensa comprar ações da indústria farmacêutica nesse momento? De novo É difícil, não é, tem é, fórmula não pronta tenho,
1: E também não é expectativa, né assim ah todo mundo espera que as pessoas sei lá fiquem doentes e ganhem dinheiro mas talvez isso não aconteça talvez aconteça algo melhor que o esperado para a saúde e elas vão ganhar menos talvez tenha descoberta de outras drogas difícil querer acertar uh, dar o tiro certeiro é muito difícil as pessoas que eu conheço que tiveram sucesso profissional elas têm um arsenal de armas e acaba acertando mas ninguém acerta todos os tiros claro. então acho que vale para o mercado de ações, você não vai acertar todo. Então, diversifica bem, você goza da indústria farmacêutica, estude a indústria bem e coloque ela dentro do seu portfólio, mas jamais como única única
0: opção. Samir, eu sei que nesse momento é muito difícil a gente traçar qualquer tipo de é, resposta concreta sobre as dúvidas que um momento de crise provocado pelo coronavírus, ele proporciona para a população mundial como um todo, né? principalmente no Brasil. Mas você acredita que o impacto no Brasil do ponto de vista econômico, de empresas, pequenos, é, micro, pequenos e médios empresários, eles vão sofrer muito?
1: Olha, tudo depende do, da nossa curva do vírus. Então, a ideia praticamente é que isso não é minha, né? o que eu tenho acompanhado infectologistas e especialistas no assunto. A ideia... É o seguinte, todo mundo vai pegar. Quando eu falo todo mundo, é 60%, 70% das pessoas. Se você não fizer nenhuma medida, sair todo mundo na rua e continuar normal, todo mundo pega ao mesmo tempo. Vantagem, a crise passa logo. Desvantagem, e é por isso que não compensa, muita
0: gente,
1: muita gente vai morrer. Vai ter que ir pra, ter aqui para UTI, não vai ter UTI para todo mundo vai dar um problema, porque no estado grave o coronavírus você precisa ser entubado. Claro. A, a maioria das pessoas não precisa.
0: Mas estado grave precisa, nosso sistema a de saúde. É, a maioria das pessoas sequer nota os sintomas, né? Cara? É. Passa batido. Né?
1: Ou vai ser um pequeno resfriado, ou uma pequena, é, um pequeno incômodo. Mas beleza. Aí isso é uma coisa. O que os órgãos que estudam os impactos estão falando? Se você tentar alongar a curva, né? evitar as pessoas saindo de casa, em vez de dois meses vai durar quatro meses, mas provavelmente você consegue eh, ter eleito para todo mundo então essa é a estratégia que está sendo adotada me parece prudente agora, como fica a economia? então a previsão é só você ter uma ideia de proporção no mundo, o mundo ia crescer 1,2 a projeção, do Goldman Sachs que é um banco com o coronavírus a projeção é 0,4
0: o mundo vai crescer 0,4% do ponto de vista econômico. O, o Goldman Sachs. né? Em Previsão de, do Goldman Sachs. O PIB Sachs.
1: médio né, dos países vai ser 0,4%. Perfeito. O que, que eles estão falando? Que o segundo trimestre do ano, que é esse que a gente está vivendo, vai ter... Esse não, né, o, o próximo, na verdade, esse fecha em março. O próximo tá. é, vai ter uma recessão de 5%. Porque os países... É, o Brasil até tem uma população menos idosa, mas os países, o que, que eles fazem... É, Itália, todo mundo é, preso em casa, só pode sair com o um propósito, seja de comprar comida, comprar remédio, ou supermercado, ou claro, ir o hospital. Espanha a mesma coisa, e vários outros países indo nesse caminho. Então, vai chegar aqui. Uh, ainda, a preocupação aqui não é tão grande. Eu tô lá na Jovem Punk, fica na Paulista, ainda muita gente, bares lotados. Agora, não adianta também... Muita gente culpou a manifestação. Eu, particularmente, não acho que as pessoas deveriam se manifestar. Não por conta do direito democrático, que isso é indiscutível, mas por uma questão de saúde, de, de epidemia. Por outro lado, eu também não acho que as pessoas têm que pegar o metrô abarrotado. A gente que aqui de São Paulo, para quem já fez uma baldeação na Sé, ou até mesmo na Ana na Rosa, é lotado isso daí. Dessa forma, assim, acho que precisa ser uma política conjunta. Aí começa assim, ah, vamos cancelar as aulas. Tá bom. O Ivan tem filho, eu tenho filho. Tá, com quem que vai ficar o filho? Você cancela a aula da criança, mas você também não tem uma política maior, acaba fazendo isso. Então, a questão é, tentar gastar o um mínimo de dinheiro, o governo acerta em tentar antecipar pagamentos e recebimentos das pessoas, antecipar recebimentos e postecipar pagamentos, mas a gente vai sofrer. Esse ano eu acho difícil a gente crescer mais de 1%. A previsão do começo do ano era 2,5. Aí, com, com os que problemas quebra. políticos, foi para 2%. Agora, 1% eu já, já acho que é um cenário otimista.
0: Mas sempre diante da crise, a crise sempre propõe um tipo de reflexão e aprendizado. Você concorda? Não, é,
1: eu concordo. Assim como, como perdas, você tem de queridos, de familiares, assim como é, pessoas que sofreram acidentes graves. Mas de novo, se eu pudesse escolher, eu escolheria não ter crise. Claro. Não, eu acho que tem um aprendizado, mas não é a única forma, né? Tem uma uma frase que fala é, é errando que se aprende e aprendendo com os erros dos outros é mais barato. Então é assim. <risos> é e é, é, isso assim a gente não da, do coronavírus a gente vê os outros países, mas ninguém está ainda aplicando no Brasil as medidas, né? Então talvez semana que vem seja uma semana mais crucial para isso porque o índice de, de contaminação, ele, ele vira exponencial, né? O número de pessoas contaminadas.
0: Tá. Vamos lá. Tem aqui, eu vou fazer duas perguntas em uma, do André, Boa. Under LRU e do Jean Braga Oficial. Sami, é, o dólar nos próximos meses vai subir, ainda mais batendo os recordes dos últimos tempos, e se sim, quais são as vantagens do dólar alto? Se o dólar vai subir é. ainda mais? E quais são as vantagens é. desse dólar lá em cima?
1: Então, primeiro, eu tenho uma conta, tá no meu Twitter, que é a Samy Dana, que assim, você não pode comparar o dólar hoje com o dólar de 10 a 10 anos, há 20 anos. Por quê? Porque, sei lá, um copo d'água custava um real num restaurante há 10 anos e hoje custa três, quatro, sei lá. Então você tem que corrigir pela inflação.
0: Tá, mas quem aplicou em dólar, então, com essa crise, quem tinha muito dinheiro em dólar, se deu bem. Pelo menos esse cara se deu sim, bem.
1: Sim, sim. Mas assim, só pra gente primeiro definir o que é um dólar alto. Então, a gente tem que trazer todos os dólares de, da história, que a gente pega desde 94, que é o plano real, para a data de hoje pela inflação brasileira e, desfa, e descontar a inflação americana. Porque também tem inflação em dólar. É muito menor, mas tem. Quando a gente faz essa conta... É... O dólar mais alto da história ocorreu no dia 22 de outubro de 2002. Qual que era o cenário daquela época? FHC no poder e eleições correndo e o Lula favorito para ganhar. Em determinado momento, o, as pessoas acharam que o Lula ia fazer, sei lá, reforma agrária, ia quebrar a Constituição, ia congelar, um monte de coisa, enfim. É, acabou não acontecendo isso, mas num momento de crise as pessoas o dólar bateu esse esse valor que a dinheiro de hoje seria mais de R$ 7,70. Então assim, o dólar tá caro? Tá alto? É o maior valor? Não é. Por que que dólar é um Cê, negócio Você
0: se lembra da época quando bateu esse valor? 22 de outubro de 2002. E o valor do dólar proporcional?
1: Eu não lembro qual que é da é. época, mas trazendo para hoje dá R$ 7,70. Uau,
0: seria o equivalente a é, 7,70? É, isso. Um absurdo, né? É,
1: não, mas na época é menos, Eu acho que é talvez três ou tá. quatro, tá? tá. Uh, mas acho que é três, alguma coisa. Tá. Mas, enfim, dólar alto. Quem que ganha com dólar alto? Exportador, basicamente, é, meu preço, sei lá, para produzir é, café, não muda no Brasil, ele está em reais. Se o dólar é alto, vai lá o, o, o gringo e consegue comprar muito mais e eu vou exportar. Qual que é o problema disso? Gera inflação. Eu tenho produção de café, o supermercado aqui quer comprar, falando não. Eu vendo para você, mas com um preço mais alto. Por quê? Porque se você não comprar de mim, eu mando o exterior. Você também tem produtos que são insumos e que são dolarizados. Por exemplo, trigo. Trigo é um exemplo clássico. Você faz pãozinho com trigo, uma boa parte do pãozinho é trigo, e o trigo tem o seu preço em dólar. Então você
0: tem essa,
1: Ou esse seja, efeito.
0: O dólar sobe o pãozinho sobe.
1: Isso. Então pode causar inflação. Então o que o governo tenta fazer? Ele tenta fazer... Eh, o dólar é flutuante, ou seja, é livre, mas o governo às vezes compra e vende algumas quantidades relevantes de dólar para tentar influenciar o mercado. Mas mais do que isso, o atrativo é a taxa de juros. Se eu quero muito dólar, eu pago bem mais que os outros países. Eu falo, ó, Estados Unidos, por exemplo, nesse momento, a taxa de juros é de 0, 0 entre 0 e 0,25. Eles trabalham com faixa. Eu pago, sei lá, eu aumento a nossa taxa de juros de 4 para 8, vai vir um monte de dinheiro para cá. Um monte de dinheiro em dólar vai desvalorizar o dólar e valorizar o real. Perfeito. Então, o governo usa muito a taxa de juros como incentivo ou desincentivo para trazer dólares. E nos últimos tempos, é, o governo abaixou as taxas de juros no Brasil. Então, comparativamente, os Estados Unidos ficou pagando ma mais. imagine antes... É, não tava essa taxa nos Estados Unidos, mas, sei lá, tava 2% nos Estados Unidos, o Brasil pagava 15%. Continuou 2% lá, o Brasil paga 4%. Então, ele fala, poxa, a diferença é menor, eu vou para os Estados Unidos. Claro. Então, isso é, faz o dólar. Mas, assim, investimento em dólar, é, primeiro que, assim, as pessoas têm uma ideia errada que você não vai comprar dólar no uma casa de câmbio e guardar em casa. Você não precisa fazer isso. Se você quiser investir em dólar, você pode comprar um fundo cambial que vai acompanhar o dólar. Para quem que eu indico isso? Para quem tem ou uma dívida em dólar, então tem que pagar X dólares, ele está preocupado, ou pretende se mudar para outro país. Então, assim, tá, eu vou me aposentar vou morar nos Estados Unidos. Então não adianta quantos reais você tem, seu custo de vida vai ser em dólar. Ou se não, para viagens que tenham montantes expressivos. Sabe? Um intercâmbio, uma viagem mais cara, uma viagem mais longa, pode ser interessante.
0: Eu tenho uma pergunta super bacana aqui do Edson Pereira. Ele, ele, ele questiona o seguinte. Os problemas econômicos estão vindo em cascata. Todos vão perder. Mas quem perde mais? Governo federal, estadual, municipal, empresas? Aí ele coloca pequenas, médias, grandes, funcionários. Quem, na sua avaliação, Sami, perde mais? Pergunta do Edson Pereira.
1: É difícil essa segmentação, né? Uh, eu diria que o governo é o que mais consegue saber quanto ele vai perder, né? Porque tem os impostos, claro. Você tem uma alíquota sobre venda. Você vende menos, faz isso. Uh, sem dúvida, a população mais pobre é a que mais sofre, porque uh, hospital vai ter que ficar na rede pública. Se você quiser ir para a rede privada, você precisa de dinheiro, e não vai ter. Os idosos uh, sofrem muito e principalmente empresas é, pequenas e médias, porque você vai é o restaurante, o próprio barbeiro, o, o dentista, sei lá, você vai no dentista estiver morrendo, senão o cara Sim. vai evitar sair de casa. Então eu acho que essas perdas são são maiores. Então eu focaria nesses públicos.
0: Tá. O Marco 7365 pergunta o seguinte, a questão de adiantar o 13º salário é mais econômica do que epidêmica?
1: é econômica. É o que você fala, vai ter muita gente que vai ficar doente e vai uh, muita gente vai ficar doente e vai precisar uh, comprar remédio ou vai talvez ir para o sistema privado de saúde. Então, ao invés de você ganhar x mil lá na frente, eu te dou hoje. Você está antecipando. A pessoa está com o dinheiro na mão. Claro que também fica uma dúvida. Se eu der muito dinheiro, a pessoa vai começar a comprar coisas que não tem nada a ver com a, do, com a doença. Ah, vai começar a comprar carro, casa. Enfim, isso não é o objetivo da, dessa antecipação. Mas eu acho que sim. Tanto possibilitar gastos do, do seu próprio FGTS. A FGTS é um dinheiro que é do trabalhador. É nosso, eu contribuo lá. Mas fica sequestrado. Eu adoraria retirar o que eu tenho direito. Mas não pode. Então o governo está facilitando algumas coisas nesse sentido.
0: Você tem uma fala muito técnica, né, Sami? Por isso que a gente te admira, você tem um conhecimento profundo, você consegue é, trafegar por vários assuntos. Mas muita gente, eu creio, está querendo ouvir uma palavra de esperança, assim, é, nesse momento, principalmente de alguém com uma autoridade como você. Posso uma orientação, alguma coisa que, de repente, você vislumbra, que pode, possa acontecer num, diante do que você tem acompanhado de notícias, para acalmar realmente as pessoas? que eu acho que também isso é um papel do comunicador nosso, né? Sim, de... a gente...
1: É evita, eu acho que todos os veículos que eu trabalhei, que são grandes veículos de mídia, evitam criar pânico. Como eu vejo a situação. O, o vírus é muito contagioso? É. A chance de você pegar o vírus é maior que a de não pegar? É. Só que para muita gente, você vai pegar e não vai nem perceber. Você vai pegar disso. Qual que é o problema? O problema é que velhinhos, aí Quanto mais velho, pior. Mas eu diria que acima de 60 anos já tem um risco. A taxa de mortalidade é alta. Quanto alta? Não é que a maioria morre.
0: Isso. Então, Pelo que que contrário, a, gente... a minoria. A
1: minoria morre. Somente é, perto de 60 anos. A última vez que eu vi, estava perto de 2%, 3% que é baixo. Aí chegava até 15, os bem mais velhinhos, se não me engano, com 90 anos. Pessoas que têm problemas de respiratórios são mais disso. Mas morre dependendo do estágio do tratamento. Então, o que, que a gente tem que fazer para diminuir essa taxa de mortalidade? Primeiro, Ivan, o Sammy ficou doente. Ah, eu não sei se eu tô com coronavírus, né? eu uma torcida, eu não sei. O que, que você faz? Não vai para o hospital. Claro, você tenta ficar em casa, evita contar, mas não vai para o hospital. Por quê? Porque você vai sobrecarregar o sistema de saúde. Você vai sobrecarregar o sistema de saúde. Deixa o hospital para as pessoas que estão mal, que é a grande minoria. Se todo mundo começar a ir para o hospital, vira um efeito de manada e o caos. Não é para fazer isso. Então, eu acho que isso é, uma... é, é importante. Segundo, vai passar. Vai demorar dois meses? Vai demorar três ou quatro? Eu não sei, mas é, essa, é esse o, o range previsto. Não vai ser um negócio para a vida toda. Sim. Então, vamos acalmar. Uh, essa crise é a pior de todos os tempos? não, a gente já viu crises acontecem como saber lidar então, sei lá casamentos, namoros, tem crise você tem que saber lidar uh, tem o lado negativo obviamente, mas talvez agora você aprenda formas de trabalhar de casa sendo eficiente talvez você descubra novos negócios talvez você passe mais tempo com a família
0: que... Talvez você tenha mais tempo para se dedicar aos seus estudos, é, a ler um livro que você nunca não conhecia, é, fazer um exercício é, físico, é, de repente de uma forma isolada. E vira um
1: hábito, né? E vira um hábito. Então, assim, é, diante da situação, e mesmo quando a gente tem alguma coisa ruim acontecendo, como uma pandemia, a gente tem que fazer o melhor possível. Também as pessoas precisam se conscientizar. Então, todos os lugares estão falando assim: você quer comprar alimentos? Compra, mas compra por uma semana. Não precisa ir no supermercado e comprar para dois anos. Por quê? Porque se você faz isso, você é irresponsável como sociedade. Porque o seu amigo, o seu vizinho, o seu colega, o seu parente, enfim, outro, um mesmo desconhecido, um ser humano, vai lá, vai comprar e não vai ter. Aí pode começar a guerra de preços. Se todo mundo quer comprar 10 vezes mais do que precisa, obviamente não tem. Então, supermercados deram uma nota hoje falando que, que o abastecimento é normal. Tem muitos aplicativos fazendo isso. Não, não tem problema de falta de comida. Não está numa situação dessa. O cara no campo lá tem muita máquina. Não vai parar a máquina. Então, mesmo na Europa, que as é cidades, assim, empresas, indústrias, tem turnos, trabalham com menos capacidade para não faltar os produtos. Então, não é assim quem está vivendo... Uma guerra e virou mundo, o zumbi <risos> land aqui, né? O Walking Dead. Não é isso. Tá. Então a gente tem que baixar a bola e, e tomar a, as precauções. Agora, problemas a gente tem sempre. A chance de. A gente está falando morrer disso e morrer de sarampo. E morrer de, de outras doenças. Morre gente de um monte de coisa. Então, é, essa é mais uma preocupação. Mas nesse momento, principalmente no curtíssimo prazo, a gente tem que. Dar essa respirada, não por conta da maioria da população, que é jovem. O Brasil é um país jovem. Mas para os nossos, nossos vulneráveis, que são os velhinhos e pessoas com doenças respiratórias.
0: Essa queda é, vertiginosa da bolsa separou os homens dos meninos, aqueles aventureiros que nunca tinham passado por uma crise e agora estão de cara com um problema desse tamanho?
1: Eu acho que é, a queda vale para todo mundo. Dificilmente alguém ganhou dinheiro, principalmente os investidores que olham longo prazo com isso. A questão é como você lida com você, risco. perdeu o dinheiro, perdi, perdi. Eu não tinha um patrimônio grande em bolsa, eu diria que uns 20%. Eu tenho vários outros
0: produtos, tá? Mas você também perdeu, não perdi, assim como todos. Perdi,
1: perdi, não, eu, não, eu nem eu perdi, mas eu reavaliei minha posição e resolvi não vender por quê? Porque eu acho que a estratégia de longo prazo não muda muito, eu acho que as empresas que eu julguei como interessantes continuam interessantes.
0: Você, comp eu, comp você compraria alguma coisa hoje, Sam?
1: Compraria uh, se tivesse excesso de caixa, que eu, eu tenho empresa, né? Então, você sabe, eu tenho empresa, eu tenho quatro empresas. Então, também, quando eu quero tomar risco, eu tomo risco na minha empresa. Eu tô lá lançando, acabei de falar, lançamos um curso lá na Prime Talk... É um negócio de risco muito mais arriscado que a Bolsa. Cê vai abrir um curso, você que está nos ouvindo aí, resolve fazer um curso, um canal, sei lá, tem seus riscos. Então, Sim. eu já tomo muito risco na minha vida. Então eu optei para o dinheiro que eu tinha investir mais nas minhas empresas do que nas empresas de terceiros. Porque eu tinha essa opção. Mas é, eu acho que você precisa ver se você tem estômago para isso, porque quedas acontecem. E quedas desse tamanho? Acontecem, mais raras, mas acontecem. Então, se a gente pegar, assim, eu, eu tenho 40 anos, nos últimos 20 anos, eu vi inúmeras crises acontecendo. E é, inúmeras, que eu digo, mais de 10, tá?
0: Tá, não, e eu imagino, e, e, e o que de repente pode servir de consolo para muita gente que perdeu, é que saiba você que está nos ouvindo que perdeu, não foi só você que perdeu, não, mundo, eu não. perdi, o Sam é, me perdeu, é, e os, quando gestores, você, os gestores, todo mundo perdeu nessa, então assim acalme-se, porque o governo perdeu, né? E eu tenho uma pergunta aqui que diz o seguinte, o Ivens even, é, Nascimento, as medidas anunciadas pelo governo são suficientes por quanto tempo?
1: É, eu acho que estão fazendo uma medida, a maioria fala por três meses, mas eu acho que o efeito maior vai ser em 30 dias, talvez com sorte 60, e se agravar a crise, vão ter que pedir, pensar em outras, né? Mas você estava falando de perdas, de ganho, né? Você cobriu muito esporte, a esportividade faz parte da vida, mesmo dos campeões, assim, né? É, ninguém ganha sempre, nenhum time, somente esportes coletivos, né? Porque a economia é, é como se fosse um time, né? Não tem time que nunca perdeu.
0: É, e aí, e quanto mais você perde, mais você aprende, é é. pelo menos isso. É que você se aprende, você só aprende ganhar perdendo, né?
1: É, é então acho que faz parte do, do processo, do processo da vida, assim, né? A esportividade.
0: Legal. Ó, o Lucas Mariano, para a gente encerrar aqui esse bate-papo com o Sami, é, creio que muito esclarecedor do ponto de vista técnico da economia, para acalmar muita gente que tem dinheiro aplicado no mercado financeiro. Enfim, o Sami é um cara profundo conhecedor de economia, de Bolsa de Valores. O Lucas Mariano... Nosso, o cara que a gente está fazendo uma live pela primeira vez aqui hoje no, no Desobediência Produtiva e, e respondendo as perguntas do nosso público. O Lucas Mariano, que é o cara que está com a câmera segurando a gente aqui Opa. e fazendo a nossa live, ele pergunta o seguinte: o que você tem a dizer sobre a Itália? A Itália prevê que iria deixar pacientes de, de coronavírus com mais de 80 anos morrer devido a não ter leito para todos. Pode acontecer o mesmo no Brasil?
1: É, acredito que não. É improvável, mas não é impossível. Por quê? Porque a Itália é uma população muito mais velha, eles demoraram para agir contra a crise. A Itália é um hub internacional por ser uma das saídas da Europa muito grande, então um fluxo de pessoas. Uh, por exemplo, a gente tem problemas graves em São Paulo, mas sei lá, no Acre é muito raro então essa esse
0: contágio o cara é... não sai da Europa para o acre direto não, mesmo né? de São é.
1: Paulo para o acre assim é. a nossa economia é muito uh, focada no em algumas Sudeste. em algumas capitais talvez uh, Salvador uh, algumas capitais mesmo Manaus assim mas então eu acho que é mais fácil de conter e a população é mais jovem e principalmente a população precisa fazer sua parte todo mundo agir só pensando assim: ah eu não vou pegar vou continuar trabalhando o problema não é meu aí a chance de você transmitir para pessoas vulneráveis é maior disso. Então, é um jogo em que a gente afeta a probabilidade. Então, a gente costuma falar que você tem que trocar o pneu do carro com ele andando, não é? Não dá para parar tudo.
0: De acordo com o que você tem lido, suas estimativas, hum. você crê que no segundo semestre esse problema vai estar bem menor?
1: Sem dúvida, menor. É... O terceiro trimestre ainda devemos sofrer, pelo menos no início, e no final do ano... É... Começa a caminhar agora. A gente vai perder seis meses do ano com essa brincadeira, assim, pré-crise Brasil, mas já crise no mundo. Aí crise Brasil, aí vai ter ainda alguns outros países depois. China, a situação já está controlada, que é uma grande potência, mas Estados Unidos não. Tem vários problemas aí eh, ao redor do mundo. Aparecendo, a Europa preocupa muito pela idade do, das pessoas. É, é um continente velho, né? É, pessoas, até pela qualidade de vida, as pessoas vivem mais, são mais longevas, e com isso você tem um potencial é, público que vai sofrer muito e, e eventualmente, infelizmente, até falecer.
0: Bom, gente, é isso. Bate-papo com o Sami Dano, um especialista em mercado financeiro e economia e muitas outras coisas. Sami, foi uma honra receber honra você na é desobediência minha. produtiva porque você compartilha conhecimento e creio que a gente está muito refém de fontes confiáveis hoje em dia por conta dessa disseminação é. de um monte de notícias de WhatsApp, esse tipo de coisa que acaba gerando uma certa dúvida na cabeça das pessoas. Pelo menos aqui... O, o empresário, o investidor, o, o, o empreendedor, né? de repente ele tem um cenário um pouco mais confiável, pelo menos ouvindo um cara bacana como você, que eu confio muito, por isso está aqui no Desobediência é, Produtiva.
1: Eu faço a minha, a minha parte, dou a minha visão, mas claro, ninguém é dono da verdade para todas as pessoas. É importante né, ouvir vários pensadores, vários, várias, é, várias, várias vozes, né, em cada uma em sua área, para a gente ter uma ideia melhor do que acontece. Ivan, brigadíssimo, foi uma honra. Eu sou seu fã, seu ouvinte e desejo vida longa e de sucesso no, no podcast assim como você teve em toda a sua carreira.
0: Obrigado, Sami. Grande abraço. É isso. Sami Dana em mais um episódio de Desobediência Produtiva.